0: O Scratch do Scratch com você, todo show de bola
1: Começa agora,
2: Liga do Scratch
0: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o
2: torcedor sobre tudo Liga do Scratch, na Rádio
0: Jornal Boa noite, está começando agora o Liga do Crete desta segunda-feira, 3 de maio de 2021. Você confere agora os destaques do programa. Protestos adiam clássico entre Manchester United e Liverpool. Manchester City fica a uma vitória de ser outra vez campeão inglês. Na Espanha, Trio de Ferro vence, briga pelo título, segue fervendo. Com quatro rodadas de antecedência, Inter de Milão vence o Campeonato Italiano. E semana começa com definição dos finalistas da Champions League. E da Europa League, ouça o Liga dos Crepes também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Crepes está no ar. aí para começar muito bem nosso clica do Skret, YouTube, Pride in the Name of Love. YouTube, todo mundo conhece, né, Lucas?
2: É, companheiro, Um abraço para você, um abraço para nosso ouvinte da Rádio Jornal. Mais uma semana e o YouTube realmente não tem como não conhecer, né? Pode dizer que é uma daquelas bandas que a gente já Colocou aqui, que são mais desconhecidas, mais de nicho. Não, YouTube, realmente é é um fenômeno e a música tá, tá muito bem escolhida para esta semana e promete, viu? Essa semana promete demais
0: e tem até campeão, né? Depois de 11 anos, e isso banda cons... campeão aí. Banda consagrada aí, o tio, pra começar muito bem nosso nossa Liga dos Cretes. Vamos falar da Inter, campeã italiana, do Ajax também, né? Campeão holandês, o Ajax, muita festa por Amsterdã e por Milão, até de respeitando um pouquinho as normas de convivência com o coronavírus, mas enfim... Aí As torcidas de Ajax e de, de, da Inter foram para as ruas comemorar os títulos conquistados neste fim de semana. Já falei com o Lucas, daqui a pouco o nosso Robert Sarmento chega aqui e se junta a gente. E o Robert que está na ansiedade nessa né, semana, no final de semana teremos os jogos que praticamente vão decidir o Campeonato Espanhol. Teremos Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid e Barcelona, os quatro principais times do Campeonato Espanhol. Nesta temporada, vão jogar e aí disputando o título, claro, Atlético Real e Barcelona. O bicho vai pegar na Espanha no fim de semana, mas vamos começar pela Itália, pela velha bota, Lucas Holanda, porque tem campeão, estamos falando da Inter de Milão, com quatro rodadas de antecedência. A Inter, comandada por Antônio Contes, sagrou-se campeã e interrompeu uma hegemonia que já estava chata, né? Vamos falar a verdade, da Juventus que venceu os últimos nove escudetos, os nove últimos campeonatos italianos. Esse foi o décimo nono título da Inter, título incontestável, que comprova o ressurgimento do time é, do Antônio Conte, é, Lucas.
2: Finalmente, né? Finalmente, a gente, ano passado, botou muita expectativa na Inter, que finalmente fosse quebrar a hegemonia da Juventus, mas a Inter, como... O Napoli em outros anos, tropeçou na reta final. E a Juventus, mais organizada e mais competitiva anteriormente, conseguiu o título. Né? Mas esse ano, realmente, não, não tem jeito. É, a Juventus, como a gente já trouxe aqui em vários programas, sequer conseguiu disputar o título de maneira efetiva. Né? A gente sempre teve o Mila, que liderou boa parte do campeonato, seguido da Inter. E o segundo da, turno da Inter foi impecável, né? Apesar de ter tropeçado aqui e ali, com alguns empates bobos, mas título justíssimo, com quatro ronda, rodadas de antecedência, né? Prova que realmente estava muito na frente dos outros adversários. E também comprova né, esse processo de ressurgimento né, da Inter. Né? Porque a gente, se a gente for voltar alguns bons anos, ali no fim até 2010, 2011, por ali, a Inter era muito competitiva, né? Muito competitiva. Era referência. Aliás, acho que até o Mourinho sair para ir para o Real, Real Madrid. É, a Inter era... brigava por título um
0: constantemente, né? Foi penta, se eu não me engano,
2: em é, 2010.
0: É, dois pontos justamente aí. Justamente com o Mourinho. É, dois pontos aí. Primeira campanha deste ano, né? Deste campeonato, 82 pontos. <risos> Sumou até agora a Inter. 34 jogos, 25 vitórias sete empates, apenas duas derrotas, 74 gols pró, né? um ataque muito poderoso, perde só para né? é, é, a Atalanta, é, Atalanta Brinca, né? Atalanta segue com seu DNA ofensivo e é surpreende, não. faz uma grande campanha e esse ano está na frente da Juventus e Milan, já já a gente fala um pouquinho mais dessa briga das outras vagas na Champions League, mas a Atalanta tem, consegue ter ainda o melhor ataque que a Inter, cinco gols a mais, 79 a 74, com 29 gols sofridos né, para a Inter e 40 da Atalanta. 80% de aproveitamento o time desse ano. E sobre eh, a questão da Inter, Lucas, são ciclos. Né? A Inter foi campeã em 89 com aquele time dos alemães, né Bremen, eh, Klisman, era o time dos alemães, já eh, né? enquanto o Milan era dos holandeses, né? Gullit Van Basten, Frank Heikert, e a, a Inter era dos alemães. Foi campeã em 89 e aí foi campeã só depois com essa, essa época aí do Mourinho que você falou. E aí passa de novo mais um grande ciclo sem ganhar, né? Eu acho que esse ressurgimento da Inter acho que tem que ser comprovado na sequência agora com mais títulos, né? Festa, venceu, Verdade. quebrou essa hegemonia da Juventus, importante né voltar a ganhar. Passou o Milan, né? Tem 19 títulos agora do campeonato Sim. italiano. Segundo, t... segundo time aí, atrás só agora da Juventus. Mas precisa para mim ainda comprovar na sequência dos anos. Né? Um time grande, gigante, tricampeão da Liga dos Campeões, time muito forte, mas que precisa aí, ser mais constante em termos de títulos. Não dá pra ficar tanto tempo sem ganhar campeonatos.
2: E ainda mais, se a gente for olhar, que a Inter protagonizou os vexames na, na Champions League, né? Perdeu, caiu na fase de grupos por duas, duas temporadas consecutivas, então, tem que estender essa competitividade caseira pra Pra Europa, né? Agora, sim, foi um título incontestável, hein? título incontestável, uma dupla de ataque absurda, com o Lautaro e, e Lukaku, um time com a cara de Conte mesmo, né? Três zagueiros, meio campo muito forte, mas que criava muito com os alas, né? com o Hakimi, o né? Ashley Young aí, vez ou outra, também aparecia ofensivamente, então, é um time com DNA de Conte, que a gente vai falar dele agora, que, assim, é um cara que compete muito, né? pode criticar a personalidade, mas o homem é uma máquina de
0: competir. É, já que você citou aí o professor Antônio Conte, muito curioso, né? Ele que foi... É, ele, na verdade, iniciou a hegemonia da Juventus e pôs fim a essa hegemonia, conquistando o título pela Inter, né? Então, das sete últimas ligas nacionais em que ele disputou, Conte ganhou cinco. É, foi vice em uma e quinto na outra, né? Então, é um cara realmente... Um treinador que ele é pragmático, é polêmico, mas tem entregado muito resultado, Lucas. E aí, a gente também fala da Premier League, né? Ele foi campeão pelo Chelsea também. Então, começou essa hegemonia na Itália com a Juventus, foi para o Chelsea, uma outra liga com características bem diferentes, ganhou a Premier League, mudando a forma de jogar é, da, da, do Chelsea na ocasião, e agora volta à Itália, volta à Inter, e leva para Milão também o escudeto. Pois
2: é, feito eu, eu li um dado né, do, do Leonardo Bertozzi, da ESPN da Ele trouxe aqui o Conte Nas últimas sete Ligas na, nacionais que ele disputou Ele ganhou cinco eu três com a Juventus Uma com o Chelsea E uma com a, com, com a Inter né? E no ano que ele não ganhou A Premier League com o Chelsea Ele foi campeão da FA Cup Foi até no ano que ele saiu né e teve aqui todo o problema com o Diego Costa Enfim Aquele todo problema interno que a gente já sabe e com a Inter ele foi vice-campeão da temporada passada, né? então é um cara assim que eu, eu gosto muito do, dos trabalhos dele, claro que existe toda essa questão de relacionamento ele não é um cara fácil longe disso, é um cara muito muito pragmático mesmo no sentido literal da palavra um cara que tem seus conceitos e não abre mão dele, é um cara que se ele não gosta do jogador ele não quer de todo jeito, porque Vamos lembrar, quando ele chegou na Inter Quem era o cara da Inter? O Icardi E o Conte Verdade. foi claro, eu não quero ele Eu não quero o Icardi E botou pra fora, a Inter vendeu pro PSG E trouxe o Lukaku né? E aí ficou o, Luta... o Lukaku junto com o Lautaro Então ele é um cara que Tem um pulso muito firme para tomar decisões Algumas delas, claro Você pode discordar O que ele fez com o Diego Costa no Chelsea, por exemplo Eu discordo frontalmente até porque o Diego Costa estava no auge. tinha sido artilheiro com ele, inclusive, do, da, da Premier League. E também de todo tra, o todo tratamento que ele deu para o Diego Costa. Né? Mas, assim, repito, é um cara que tem seus problemas de condição do vestiário. Com Na Nainggolan, por exemplo, também botou Nainggolan, Nainggolan para fora da Inter. Mas é um cara que entrega muito resultado. Muito resultado mesmo. E eu ainda acho que ele é um pouco subestimado, sabe? Talvez porque o pessoal misture essa questão campo. Com o que ele entrega dentro de campo, mas eu, eu acho que ele é um pouquinho subestimado, sim.
0: Dá boa noite aqui também para o meu amigo Robert Sarmento. Já já te falo da Espanha, Robert. Sempre está ansioso aí para falar do espanhol, mas antes comente aí o título da Inter, que não vinha há muito tempo, né, quebrando essa hegemonia da Juventus, e também do trabalho do Conte, né, que ganha mais um campeonato nacional para o seu currículo. Boa noite, Foi. Robert.
1: Boa noite, Marcos Leandro. Um abraço para você, abraço também para o Lucas Holanda e para os amigos e amigas aqui da Rádio Jornal. Pois é, um trabalho do Conte que no começo não estava muito bom, né? O time foi eliminado da Liga dos Campeões, estava naquela. Assim, o Milan que engrenou no campeonato italiano começou muito bem e aí aos poucos ele foi ajustando esse time da Inter. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu vi durante o fim de semana: foi o Javier Zanetti, que estava comemorando o título o da Zanetti. Inter. Com a camisa da Liga dos Campeões de 2010, né? com o uniforme Sim. que ganhou a Liga dos Campeões de 2010 e foi o último elenco também da Internacional a ganhar Perfeito. o escudeto lá na Itália. Agora, um, um detalhe no, no trabalho do Conte, além de toda essa situação difícil que trouxe aí o Lucas Holanda, do comportamento dele, de algumas atitudes drásticas, é a questão tática. Né? Ele gosta muito de jogar com, com três zagueiros... É, a, fazendo uma linha de 5 também, e ele conseguiu é, e ele consegue muito no, conseguiu muito na Inter de Milão utilizar o poder do Lukaku, acho que isso foi fundamental nesse esquema tático dele, um jogador tipo o Eriksen, que tem po muita posse de bola, que cadencia muito o jogo, não combina com o estilo do Conte por isso não deu certo, por exemplo, já o Lukaku que consegue fazer as pontas, consegue fazer a, a, o papel de pivô e tem essa explosão, deu muito certo nesse estilo do Antônio Conte, que Segundo uh, o CEO, da, o CEO do, da Inter de Milão, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Giuseppe Marotta, eh, ainda não tem o futuro certo do Conte continuar na Inter, ele deu entrevista à rádio Artio Sport lá na Itália. Mas não, não é dizendo assim, ao Conte eles vão, vão demitir o Conte e vão atrás de outro treinador. Ele apenas disse que vai sentar com o Conte para ver a questão da janela de transferências. E aí vai depender muito do que o Conte quer gastar para ver se eles vão chegar a um acordo. Porque o Conte, ele de fato, gosta de muitas contratações e de alto investimentos, altos investimentos. Então eles vão sentar para ver essa situação e como é que fica para o Conte ficar para uma posse, próxima temporada. Ele tem contrato, mas aí é, vai depender muito também do que ele vai exigir a diretoria de, de planejamento para a próxima temporada. É, ele disse ô,
0: que... Robert, ele, ô, Lucas, rapidinho, ele disse que... Eu, abre aspas aqui para o Conte, ele disse que o, esse escudeto né, conquistado pela Inter é entre os sucessos mais importantes da carreira dele, né? Disse aí o, disse o, o Conte. E que a eliminação da Champions foi fundamental para a Inter conquistar o título. Você acha isso mais é, para tirar o peso da eliminação da Champions ou realmente isso tem sentido?
2: Veja, eu, eu acho que ele está querendo as duas coisas, a né? As duas coisas, né? né? É, mas assim, eu acho que, que ele quis dizer na verdade que a Inter não teria elenco para jogar é, as duas competições, né? Mas assim, isso aí obviamente poderia fazer com que a Inter poupasse em alguns jogos do italiano. Mas eu acho que um time da grandeza da Inter com esse elenco tinha é obrigação de passar. Agora, só um ponto que eu não diria:
1: obrigação, não, viu, Lucas? Porque eu acho que a Inter tá se reacostumando, se readaptando a disputar a Liga dos Campeões. Mas não, é um tudo grupo? bem. Não, se tudo se bem, tem toda um uma história. Só
0: pro Borussia, Mochigal é, Mas o grupo também não era fácil, não, né? Tinha o um Real Madrid, é, Chato, e, e Borussia, né? Sinan, e o era... Borussia, Mochigal de é. é,
2: mas dá pra
1: passar. É, não, mas... por, por tamanho de camisa, dava pra passar. Até pelo elenco, é, da pra Inter Eu não classifico como vexame,
0: sabe? Eu acho eu que isso. Eu acho que dá pra passar. E a Inter tem até mais força, como segunda força do grupo para passar, mas eu não vejo como vexame Porque eu acho que Shakhtar e o Borussia Tem uma certa relevância pois é,
1: Colocaram dificuldade até pro Real Madrid Que por pouco também não consegue a classificação Sim, foram, é foram, verdade Foram as, as vitórias do Real Madrid sobre a Inter Que classificaram o, 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 o time Merengue É porque
2: a Inter chegou na, na última rodada Dependendo só dela, né é, E não ganhou do, do Shakhtar Ou do, do Shakhtar, eu acho E não, e não avançou Agora, sobre o, o Lukaku aí Que, que vocês falaram deu uma provocada no Ibrahimovic que meu amigo o homem não citou nominalmente mas foi com endereço e ainda é assinado viu botando no Twitter que estiveram uma confusão né no, no clássico pela Copa da Itália é sobre questões religiosas que o que o Ibra falou da, da mãe do Lukaku que lá fazer algumas coisas religiosas lá dela né os costumes religiosos e aí o Lukaku botou assim no Twitter, o verdadeiro Deus coroou o rei, agora incline-se. O nosso Deus coroado, agora incline-se. Rei de Milão. E a foto dele comemorando com a galera. Então, a provocação aí ao Ibrahimovic, que tanto diz que é Deus, né que é o, é ele, que é o rei, ele. mas é ele, agora é. levou esse troco aí do, do rei da Itália, como disse o Lukaku, que para mim, eu já tinha dito, dito isso um Há alguns meses e com a opinião de que ele foi o cara da Itália nessa temporada apesar do Cristiano Ronaldo estar lá mas eu acho que o Lukaku realmente é o nome do futebol italiano
0: é passando já que você falou na lista de artilheiros Lucas vamos passar como vamos passar como está aqui a lista dos maiores goleadores do Cálcio nessa temporada O Cristiano Ronaldo é o líder na artilharia com 27 gols o Lukaku da Inter tem 21 o Simi né do é, tem 19 19 gols né surpresa é, o atacante é, do Crotone, Se né? Se
1: tornou o maior artilheiro da, da história do Napoli, né? O Sim, é.
0: na atual temporada. O Muriel, da Atalanta, tem 19 gols. O Imóvel, Tiro Imóvel, da Lazio, tem 18. E aí é, são os principais goleadores da Liga Italiana nessa, nessa temporada. Aproveitando nisso, a gente já falou muito da Inter. Vamos falar também agora de quem deve ficar, vocês acham, com as vagas na Champions League, né? As outras, porque está tudo muito equilibrado. A gente tem a Atalanta com 69 pontos. Na verdade, três times empatados com 69 pontos. A Atalanta, a Juventus e o Milan, né? Todos empatados o... e todos com 34 jogos. Né? Ninguém tem jogo defasado, não. E o Napoli com 67 e a Lazio com 64. Ainda corre pro fora, por fora nessa briga pelas três vagas na Champions. Da quem, Robert? Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio. A Atalanta, Juve e Milan com 69. Napoli com 67 e a Lazio com 64.
1: Eu acho que a Juventus não merecia garantir essa vaga na Liga dos Campeões. Eu acho que vem dependendo muito do individual. Obviamente do Cristiano Ronaldo e muitas vezes do Chiesa. Esses dois jogadores têm sido fundamentais para a temporada da Juventus. Se não fosse isso, acho que a Juventus estaria bem mais abaixo na tabela. Mas eu ainda, mas pelo fato dela ter chegado e ter esse diferencial que é o Cristiano Ronaldo, eu acho que ela entra aí. A Atalanta merecidíssima, merecidíssimo, mais uma temporada bem regular na competição, não, não, não conseguiu ter um começo bom de temporada porque estava ali disputando também a Liga dos Campeões e precisava garantir aquela vaga na fase de grupos, tanto é que foi conseguir num jogo fora contra o Ajax e aí ela começou irregular no italiano, mas seria um, muito bom se ela estivesse em disputa ainda com a Inter de Milão, mas eu estou achando que vai sobrar para o Milan, Marcos. Eu estou achando que o Napoli vem com muita força e o Milan caindo é, aos poucos, perdendo pontos Conseguindo vitórias né, no, no sufoco São importantes, claro, mas vem perdendo muito ponto, muitos pontos Nesse segundo turno Tanto é que foi ultrapassado pela Inter e, e a Inter de Milão disparou E o Milan não conseguiu reagir E agora está atrás, tanto da Atalanta e da Juventus Então, cima, mais um tropeço na próxima, Um tropeço na próxima rodada E uma vitória do Napoli, ele já é ultrapassado E aí entra toda uma questão psicológica Que não disputa a Liga, a Liga dos Campeões Desde 2014 e aí, um time que era líder até praticamente todo, durante todo o primeiro turno caiu dessa forma e ser ultrapassado por dois rivais e podendo ser ultrapassado também para o Napoli, para reagir psicologicamente fica complicado. é
0: Dando uma olhadinha aqui nos jogos restantes, Lucas, o Napoli pega o Spezia na próxima rodada e teremos o Juventus e Milan simplesmente na próxima rodada. Para você ver. O jogo em Turim. Depois a, o Napoli pega o Dinese em casa, o Milan, cadê? Milan visita o Torino, né? vai fazer dois jogos seguidos em Turim, ah, o Milan. Depois teremos na penúltima rodada o Napoli visitando a Fiorentina, Norte Mil Frank em Florença e o Milan recebendo o Cagliari no San Siro. E na última rodada teremos o Milan visitando a Atalanta em Bergamo, né? Jogo dificílio. E a equipe do Napoli recebendo o Verona.
1: Eu acho que dá vai dar ruim pela tabela.
0: Eu acho que é essa essa tese do Robert faz sentido, né, Lucas?
2: A tabela do Milan, meu amigo, é para pagar os pecados. Agora, eu acho que a Juventus está se esforçando demais para ficar fora dessa Champions League.
0: Tá, já que você Sim, pediu, mesmo. já que você pediu, vamos lá. A Juve, a Juve pega o Milan, né? No próximo jogo em casa. Depois visita o Sassuolo, né, Um time que faz uma boa campanha, oitavo colocado. Mais uma boa campanha do Sassuolo. Depois tem o Derby de Itália contra a Inter, mas também é no Juventus Stadium, né? pega os dois jogos em Turim, né, a Juventus, e encerra com o Bolonha, fora de casa, o Bolonha, é... cadê aqui, o Bolonha, tá em décimo segundo, tá no meio de tabela, também não é fácil, né, agora o que pesa aí são os dois jogos em Turim, os dois clássicos.
2: Pois é, exatamente, e assim, vamos na teoria, né, na prática não tá conseguindo demonstrar muito isso, a Juventus é mais time que o Milan, né mas se não ganhar, sobretudo do Mila, eu acho que se complica muito e o trabalho do professor Pirlo é provado nessa primeira temporada. É, exatamente. Pirlo tempo ao tempo.
0: Pirlo aí realmente numa primeira temporada meio complicada. Bom, si,
1: se a Juventus não vai para Champions, a tendência é vender o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele não vai querer jogar Europa League não. <risos> e quem
0: sabe colocar o Pirlo aí, voltar o Piro. Europa pra, Liga, pra é, pra a Europa League, essa
1: temporada vai ser, vai ser boa, viu?
2: Liverpool. Juventus ou Mila ou Napoli vai ser animada. Borussia também está
1: tá arriscado. Vou é, um começar a valorizar um pouco mais.
0: É, bom, o campeonato <risos> italiano aí passado limpo com a campeã Inter de Milão fazendo festa é, por toda a cidade. Liga do Scratch! Agora para falar de futebol espanhol, campeonato de espanhol, porque realmente se na Itália já temos um campeão na Espanha tá difícil de saber quem é o campeão, mas por enquanto o líder segue o Atlético de Madrid com gol de Lorente e o um pênalti defendido por Roblack nos minutos finais da partida defendeu ou foi na trave na trave
1: na trave foi na trave, foi. Na, trave. Foi na, trave foi na trave quase me infartou infartei é, eu não é, sei como tinha pego. foi na trave confundido vocês é. foram enganados pelo narrador foi da na ESPN trave. a equipe <risos> de Simeone
0: venceu o Elche por 1 a 0 e se manteve na ponta da tabela chegando aos 76 pontos Mas apenas dois só a mais que Real Madrid e Barcelona. E quer saber mais? Próximo final de semana tem simplesmente Barcelona e Atlético de Madrid, e Real Madrid e Sevilha. O Sevilha que é o quarto colocado. Então, os quatro principais times do campeonato vão se enfrentar pela 35 rodada. E uma final eh, que pode ser a final do campeonato antecipada: Atlético de Madrid e Barcelona, principalmente se o atleta ganhar. Robert, fala um pouquinho dessa vitória apertada, suada, sofrida, com gritos aqui no Recife de um certo torcedor. É, não conheço esse torcedor não, no vou procurar. No, no, final, no final da partida, jogo emocionante e também desse jogo, né? Claro, o jogo do campeonato até agora, Barcelona Atlético no próximo sábado lá no Campinão.
1: Um Atlético nas suas características antigas, digamos assim, da, da, da era Simeone até a temporada passada. Ele jogou com os três zagueiros, 3-5-2, como ele vem jogando nesta temporada, de uma forma mais ofensiva, até, a, apesar do, do esquema parecer é, no papel re, é, um pouco mais retranqueiro, ele jogou nesse 3-5-2, só que no começo da partida ele foi ofensivo, só que depois que ele abriu o placar, ele recuou o time. Não necessariamente no primeiro tempo, muito é, na, no segundo, na segunda etapa. Ele fez 1x0 logo aos 13 minutos. Foram 20 minutos de muita pressão, time ofensivo, tendo, tendo várias chances, tendo gol anulado do Soares, inclusive, antes da abertura do placar. Só que depois que ele fez 1x0, ele controlou um pouco mais a partida, deu um pouco mais de campo ao Elth. Só que o Elth não conseguia criar. É, chegou o a
0: ter... 60% de posse-bola? Foi né?
1: isso no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, é, ele recuou um pouco time, mas o Elton não conseguia criar. Então, ficou um jogo truncado. Na segunda etapa, não. Ele recuou, sim, excessivamente, e deu a bola para o Elti Aí foi quando chegou essa posse-bola de 60%. Só que o Elti não conseguia criar. O Atlético chegava com mais perigo, teve um outro gol do Luiz Soares anulado. E aí, depois, o Simeone começou a fazer as mudanças, começou a colocar volante-campo, e aí fechou a casinha, né colocou o cadeado, e o Elti foi para cima. Só teve duas oportunidades claras, uma aos 88 minutos, que dá 43 de segundo tempo, com o Barragan, um, um escanteio que veio, a bola parada, teve um, um, um rebote, a, a zaga afastou parcialmente, depois a bola foi jogada de novo para a área, e o Barragan na pequena área chutou por cima do gol, e no último lance, praticamente no último lance, veio o pênalti. É, toque de mão bizonho, bizarro, estilo Thiago Silva do Lorente, subiu para cabecear, não alcançou a bola e botou o braço, botou o braço, pênalti claro, mas aí vem um porém a falta que originou o lance do pênalti não aconteceu porque no primeiro tempo o Atlético teve um pênalti anulado nessa mesma situação, braço colado, a bola pegou na barriga e no braço, o juiz não deu pênalti, e aí no segundo tempo ele dá uma falta no lance semelhante, pratica, praticamente similar é, similar e o um lance praticamente igual. Então, assim, aí veio o erro desse arbitragem. Por sorte da arbitragem. E graças a Deus. <risos> pra esse torcedor do Recife. Aos deuses cojoneiros. É, graças por esse torcedor do Recife. A bola bateu na trave. E eu não sei como eu não entrei na televisão. Né, nessa, <risos> nessas horas.
0: Mas... Como você adivinhou é o que tava tá falando de você, Roberto. Agora. Acho ala...
1: que eu tô, o da Radional já identificou. É Agora, por isso que eu me entreguei.
0: Analisando a escalação, um alívio, né? A volta do Soares, João Félix. Né? dá, um, é, é, dá, uma, dá uma, uma confiança maior né pra dá para justamente
1: para encarar o, o o Barcelona na próxima rodada é o jogo de vida ou morte lá no no Camp Nou e eu tenho muita confiança porque o Barcelona cresceu numa, nessa reta final principalmente neste ano desde fevereiro o Barcelona cresceu muito agora vem dependendo muito do, do Messi é o Messi e do Grisma que voltou a jogar bem já há algum tempo, vem fazendo gols, dando assistências, se encaixou muito bem com o Messi. Agora, o sistema defensivo do Barça ainda é muito frágil. Então, assim, o Barça vem num acréscimo muito grande, o Messi definindo todos os jogos, mas o Granada viu que com a defesa ajustada e você sendo letal, e na, na, nas poucas oportunidades que tiver, dá para vencer o Barcelona. Eu acho que Eu espero que o Simeone não mude a estratégia como ele fez com o Chelsea, ele jogou a temporada inteira ofensiva, quando chegou contra o Chelsea ele recuou excessivamente o time se ele não fizer isso, o Atlético tem totais condições de vencer no Camp Nou Ô Lucas,
0: o Robert citou aí o jogo contra o Granada né? um jogo atrasado no qual o Barça perdeu e já poderia estar né? à frente do Atlético de Madrid
1: Eu já tinha entregado <risos> a vitória ao Barça já quando eu fui ver 2x1, um. aí, aí fiquei lá acompanhando o restinho final e fiquei sendo, sendo pé quente perfil pro, pro pro Baça.
0: Olhando pelo lado do torcedor catalão, é claro que esses pontos aí poderiam já dar liderança ao Bassa se ele tivesse vencido o, Val o Granada e também o Valencia, o que aconteceu na rodada. Mas de poder ter perdido do Valencia, né? Vencer por 3 a 2. Então você olha o copo meio cheio ou meio vazio, Lucas? Porque ainda tem chance de passar, né? Confronto direto. Se ele vence em casa, o Atlético de Madrid ele assume a liderança do Campeonato Espanhol. Você vê nessa, nesse momento, olhando pelo é, lar...
1: Assume se o Real não ganhar isso, do Isso, Sevilla. E pode
0: passar o Atlético, né? É. Então você isso. olha o copo meio cheio ou meio vazio, Lucas?
2: Veja só, eu Olhando pela visão que... do Barça. Certo. Eu acho que ter um confronto contra o Atlético de Madrid é, não é que diminua o rechame da derrota pro Granada, mas é tipo, ó, oh, a vida tá te dando uma segunda chance aí, sabe? Então, vê se tu aproveita agora ou não. Em terra de vez é, eu, eu tava, acho que todo mundo aqui Tava muito consciente que o Barcelona assumiria a liderança nada, né?
1: Eu contava com o hat-trick do Messi Dois é, gols, era alguma uma, coisa
2: tipo, Era uma vitória protocolar, sabe? Então Mas daí, dois a 1 um de virada E poderia até ter gerado Um efeito pior, né? Abalado emocionalmente e tal Ter prejudicado contra o próprio Valencia Mas é, Eu acho assim que Acho que zerou também, sabe? Acho que o Atlético teve derrotas em casa que prejudicaram também. Acho que o Real Madrid também tropeçou. O Real Madrid mesmo poderia ser líder, né? Teve dois empates, um contra o Getafe e outro contra o Bet, que se o Real Madrid ganha pelo placar mínimo e teve chances para isso, era líder hoje com dois pontos de vantagem também e quatro para o Barcelona. Então eu acho que da, da ótica do Barcelona Claro que, o, que, o, que a derrota no, no jogo contra o Granada pesa muito, sabe? Por exemplo, se, se o Barcelona perder o campeonato, é, o torcedor obviamente vai lembrar desse jogo. Mas eu acho que essa, o fato de ter um confronto contra o Atlético, uma semana, duas semanas depois dessa derrota, para o Granada, meio que é uma outra oportunidade, porque aí o Barcelona joga em casa. Só depende dele para ultrapassar o Atlético e possivelmente depender a de si para ser campeão, caso o Real Madrid não vença o Sevilla, que também não é uma coisa difícil. A Madrid pode muito bem empatar, também perder. O Sevilla é um ótimo time. Então, eu acho que pela ótica do Barcelona, é meio que a conta zerou, sabe? Ó, oh, vamos esquecer. Eles também tiveram derrotas em casa. Acho que o Robert pode até me corrigir. O, o, o Atlético perdeu para o Eiba também. Levante. Né? Levante também. 2x0. Um um e que foi quando meio que o Atlético começou a dar indício àquela sequência pior do Atlético no campeonato. Também perdeu para o Bilbao no final de semana passado Não esse agora, não, o anterior. Então, eu acho que agora Barcelona ignorar. Ignorar, né? Mas assim, deixar em segundo plano o que já aconteceu e focar nesse clássico, né? Porque aí só depende dele para ultrapassar e ainda abrir um ponto de vantagem do Atlético. Né?
0: E para não dizer que a gente não falou dos gols, né? O Messi fez um golaço de falta contra o Valência, o outro foi do Griezmann e o Messi fez o segundo, bateu um pênalti ridículo, né recuou pro goleiro, mas no rebote acabou fazendo outro gol, fez dois gols o do Messi na vitória por 3 a 2 contra o Valencia. A no... vida
2: ajuda, meu amigo. Quem é lá bom, no... a vida ajuda. Lá no
0: meu estado, tá o Valencia que faz a campanha. É muito ruim, né? Apenas o 14º colocado, mas é, complica e por pouco não complicou o Barça. O jogo 3 a 2 lá em Valência E o
2: técnico do, do Valência caiu, né? No
0: maior estilo futebol
2: brasileiro. A turma demitiu lá o, o professor Ravi... Acho que é Ravi Graça? Ravi Gassi. A 4... Há quatro rodadas. Aí é, do, o Valência
1: está a seis fim.
0: pontos, né? À frente do Huesca, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Sim. Na Espanha, com é três, né? O Valencia tem 36
2: faltando quatro rodadas, né, acho que é... não deve cair, né? Mas todo mundo tem... quer pagar para ver, né? Tem
0: 36 pontos, o Huesca tem 30, assim como o Elche, O Eibar tem 26, já está lá embaixo. É, para falar do Real, né? O Real também venceu na rodada, fez 2 a 0 no Sassunha Gols de brasileiros, né? Real a brasileira. Gols do Militão e do Casemiro. Jogo difícil, né? Os gols saíram só. Na reta final do jogo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, Exatamente. do Militão e do Casimiro Então o Real também segue vivo, né? Já já a gente vai falar de Champions League, o Real está uhum. vivo ainda na Champions. Mas no Espanhol também. E está na
1: frente do Barça por conta do confronto direto. É, Exatamente, Robert. é o primeiro critério de desempate. Se não me engano, os outros são os gols marcados e o número de vitórias. Mas o, o primeiro critério é justamente esse o confronto direto, que eu acho uma situação, uma coisa ridícula. Não, não faz sentido você colocar como um primeiro critério o confronto direto, porque aí você anula todas as outras rodadas é. do campeonato. Verdade. Isso
2: é um absurdo. Eu acho que o maior critério é utilizado aqui no Brasil, é o, o número vitórias.
1: de vitórias. Exatamente. O número de vitórias. Porque aí você Na Inglaterra justifica é o a melhor campanha. É. É. Que também
0: já foi muito tempo, durante muito tempo aqui no Brasil, foi saldo e gol. Já. Depois é. mudou pro... Mas eu acho
2: que o número de vitórias é mais é. justo mesmo. Concordo, concordo.
0: E esse Real em Sevilha, Robert? Esse Real em Sevilha promete também, né? um
1: bom jogo de duas características diferentes eu vejo o Real hoje o jogo é mais... em Madrid, né? no em Madrid exatamente eu vejo o Real hoje muito mais preocupado com a marcação um time que joga muito bem defensivamente e conta com uma fase muito boa do Benzema agora não é um time que cria tanto para você ter uma ideia venceu o Sassuolo com um gol de... abriu o placar com um gol de bola parada e depois numa jogada aos trancos e barrancos o Casemiro aos trancos e barrancos o Casimiro foi tentar dominar acabou a bola batendo nele indo pro gol então o clube, o Real Madrid que se preocupa muito com o sistema defensivo E o Sevilla que marca em cima Eu fico curioso para saber qual vai ser a estratégia do Lopeteg Para ver se ele vai manter essa, essa forma de jogar Como ele fez com o Atlético, por exemplo Pressionou o tempo todinho em cima é, Abafando o Atlético, mas ali ele jogando em casa Quero ver se ele jogando fora Ele vai conseguir manter essa estratégia E ele tem um detalhe Eu acho que seria a, a melhor forma Porque o Real Madrid vai para um jogo desgastante Contra o Chelsea na Liga dos Campeões com o time titular, e o Real também não vai poder poupar, poupar jogadores no campeonato espanhol porque ainda briga pelo título, então vai ser um jogo muito interessante por conta desta parte física, que eu acho que no final dependendo como tiver o andamento do jogo pode pesar a favor do, do time do Sevilla A
0: Espanha vai parar no próximo fim de semana com esses dois jogos, Barça e Atlético e Real e Sevilha os quatro principais times do campeonato se enfrentando na próxima rodada do Espanhol Dá Quem um... joga
2: uma moedinha no campeão?
0: Rapaz, assim, eu quero, assim, não é, não é, não é por tirar ontem, não, Robert, nem é, é alfinetada, nem não. Eu, eu acho que eu torço para o Atlético ser campeão. Eu acho que o Atlético merece ser campeão. Foi um time mais constante durante todo o campeonato. O Barça é real, principalmente o Barça, com muitos problemas. Então eu acho que o Atlético. O Barça... Eu torço. Eu, eu, eu quero que o Atlético. Eu seja campeão.
1: E o Barça com todos esses, esses problemas, não merece terminar a temporada pois é. com dois títulos. Pois é. Com um doble é, do é Perfeito. <risos> não merece. Mas
0: tô sentindo que o Barça vence esse jogo. Não sei se vai ser campeão, mas acho que o Barça vence esse jogo. Mas quero. Se ele quer
1: Soares emprestado, é, eu empresto. Mas esse quero.
0: Jogo. Eu quero e torço que o Atlético seja campeão. E você,
2: Lucas? Eu também gosto, eu também gosto dessas histórias de quebras de hegemonia, né? Quatro Atletas que não ganham desde 2014, né? Eu não tenho ganhado
1: Isso, isso.
2: Então, é, eu gosto de ver campeões diferentes. Mas eu tenho a sensação de algumas rodadas, apesar de ter tropeçado com o um Granada, de que o Barcelona leve. Mas também não confio, nem meu, meus dois reais no, no Barcelona. Ainda mais nesse Barcelona. Isso né? vai, não, de, não vai ter um
0: real. Vocês acham que é melhor o Real ganhar
1: a vaga na Champions ou perder,
0: em relação ao espanhol?
1: Eu acho que eles vão Rapaz. focar na Champions. Independente Sim, disso. Sim, mas, mas é...
0: se ele for eliminado, é melhor ou ruim para o Real Madrid? Não, mas eu, eu, acho, eu, que, acho, que eu tá mesmo, acho que vai no mesmo. Porque assim, a final é
1: só no fim essa é fala no
2: é final do mês essa afinação. não sei mais, mas ele mais. mas
0: ele perde outro foco né se ele ficar fora mas tem a falta de confiança né o clima ruim sim sim com não com
1: certeza mas acho que não isso. fica tão, tão, tão pesado o clima assim não porque não se esperava o Real Madrid chegar na semifinal de Champions não sei eu, tem, tem um peso claro é Real, é Real Madrid é Real Madrid o maior campeão foi e campeonado. Champions é, a, a relação do Real Madrid pois com a Champions é, é diferente é, justamente a ditadura com comprando emocional. metade das taças tem uma relação bem próxima
0: Eita, é, vamos é. ligar para o Pedrinho, para o Pedrinho se defender aqui, Lucas. Um abraço <risos> para o Pedro Alves, que dividiu a bancada com a gente aqui é, por muito tempo. E já já a gente se encontra de, em breve, companheiro. É, da, Itália, da Itália, Espanha, agora vamos para a terra da rainha falar do campeonato inglês, que é, eu tenho quase um campeão é, matematicamente, né, o Manchester City. Só não foi porque houve um grande <risos> problema no maior classe da Inglaterra, antes do jogo Manchester United e Liverpool, que poderia sacramentar o título para o City. Né? O City venceu o Palace por 2 a 0 no sábado e é, estava esperando um tropeço do United para ser campeão matematicamente da Premier League, mas não teve jogo. Por quê? Porque é, protestos adiaram o clássico entre Manchester United e Liverpool. Torcedores dos Diabos Vermelhos invadiram isso mesmo, invadiram o estádio de Outreforter. Para, é, antes do jogo para protestar contra os Glazers Donos bilionários americanos do Manchester United Eles levaram faixas, cartazes e cantos, cânticos Declarando apoio e amor ao Manchester United Mas com ódio aos Glazers Glazers out né, foi a plaquinha mais vista nesse protesto Que aconteceu é, contra os donos do, do clube né, Que é, queriam colocar o time na Superliga O que despertou a fúria dos torcedores Apesar da competição ter sido suspensa mais uma manifestação, Lucas, de torcida né? na Inglaterra. Tivemos ainda, quando havia aquela possibilidade da Superliga, torcedores do Chelsea indo para as ruas e comemorando a decisão quando o Chelsea decidiu sair da competição recém-criada. E agora os do United vão e impedem um jogo contra o Liverpool. A gente não sabe ainda quando vai ser esse jogo. Né? As autoridades de Manchester estão investigando, a polícia investigando essa manifestação, mas o fato que é um protesto de muito peso, né, cobrando aí a saída dos bilionários é, Glazers do comando do clube. São dois irmãos, né, que herdaram o comando do pai, o Mal Malcolm Glazer, e uma situação complicada para o Manchester United e para a própria Premier League, né, ter que administrar um problema desse tipo.
2: Pois é, é existem alguns pontos sobre este protesto aí, né, da, da torcida do Manchester United. Era um protesto esperado, já havia essa movimentação. Agora ninguém obviamente esperava que tomasse uma proporção tão grande, no sentido de adiar um Liverpool e Manchester United, né? O maior clássico da Inglaterra. E que poderia e dar poder...
0: o título ao City, é.
1: Pois é, se imaginava o protesto, né? Apanhar. Do lado de fora. Não, se não, esperava não, já, mas não, não uma invasão. A proporção e né? é. É também invasão. Porque é, os torcedores entraram de uma forma é, fácil até no estádio foi, foram verdade. pelas arquibancadas e pularam para o gramado até saiu, no o jogo vestiário. não vai acontecer exatamente até foi no vestiário, vestiário, e ficaram brincando que... né, dentro de campo Isso. pegaram bola ficaram e dentro do gol o é. tempo todo a, né? a bandeirinha de canteiro pois <risos> teve, é tem uma foto emblemática que o cara tá com uma
2: criança no colo e com a bandeirinha de canteio assim teve na um outra rapaz, mão teve um rapaz que jogou a bola para cima face,
1: né? pois é teve um rapaz que jogou uma bola para cima e deu um voleio dentro da área e saiu comemorando gritando o gol então assim, é, é complicado é. eu acho que é. tem que muito ver a, a seguinte, a, a questão, eu acho que o protesto é válido, tem assim tem, estamos em tempos de pandemia, então assim existe já primeiro essa crítica, porque é contra é. as regras de saúde o estado vira meio que uma bolha, né, e com essa invasão exatamente, se não fosse em tempos de pandemia eu, eu acredito que o protesto seria válido do lado de fora, mas você não pode impedir a, a, a partida, o, o, o início da partida como aconteceu então assim, é, é dificultar todo o calendário que já está Porque você vai ter que encaixar uma data Para colocar esse jogo Que faz valer, o, o, faz valer a diferença no futuro do campeonato Porque você poderia decidir ali quem seria o campeão E você poderia decidir Pode ter papel fundamental também Na campanha do Liverpool Para ver se ele vai ou não para a próxima Liga dos Campeões Então assim, se não fosse em tempo de pandemia o protesto, deixe, ele seria válido porque, de fato, eu sou contamente contra a criação da, da liga que os três clubes europeus fizeram e que já foi desfeita, mas a invasão dentro de campo eu acho uma coisa inaceitável, porque se eu, se eu não gosto aqui no Brasil, eu também não vou passar pano, como a gente diz popularmente, porque aconteceu no, no futebol europeu e, para mim, a segurança lá do clube falhou muito e não imaginar que uma situação dessa poderia acontecer.
2: Eu, eu, eu acho assim, Robert, que realmente. Eu fiquei até surpreso a certo ponto, porque a, a segurança né, da, assim da, na Europa é uma coisa muito. Rizinho, funciona, né? Pois é. é eu, os clubes realmente não toleram. A, a gente, claro que a Inglaterra está em outro momento da pandemia, né? a vacinação avançou muito lá. É, já as duas últimas rodadas da Premier League terão. É, torcedores nos estádios, cada clube vai jogar pelo menos uma vez com torcida, mas obviamente tem todos os cuidados da pandemia, e sobretudo porque os torcedores invadiram, né, a, chegaram no, no vestiário, que é onde o protocolo não permite a presença de estranhos, né, digamos uhum. assim. Então, é, agora sobre o protesto em si, eu acho que a manifestação é muito válida, porque a gente, como eu estava acompanhando a, a pela ESPN, né? E havia o jogo. Era o pré-jogo do, do clássico do, dos clássicos aqui de ontem. Então, e uma coisa que, que o Paulo Andrade, o narrador, falou, que eu achei muito relevante, é que, assim, esses donos de clubes, né? sobretudo aqueles que não têm tanta identificação, identificação do sentido que eu digo. Por exemplo, o Abramovic é um cara que vive o chance, sabe? Você pode questionar é, o... O que ele levou ele até aí é o Chelsea, mas ele é um cara que vive o Chelsea. Ele é um cara que, mais do que, no, que ninguém na Inglaterra, demite treinador. Quantos te, técnicos aí o Abramovic não demitiu ao longo dos anos? Está em estádio, então eu acho que a relação do Abramovic é, é muito diferente da relação dos Glazers, pode ser do Manchester United. Né? Tanto que na, nessa questão da Superliga, os torcedores do Chelsea levaram fácil, né? Roman. Nós temamos, por favor, nos escute. Enquanto as torcidas de Liverpool e United que era claramente um tom mais agressivo mesmo, né? De fora, fora do meu clube. Então, eu acho que foi um recado a esses caras de que, assim, beleza, vocês são donos, são os bilionários, são os caras da grana, mas vocês também não podem achar que vão fazer tudo no clube, porque não vão, porque a gente tá aqui a. Desde a fundação, de geração para geração. E, e, e o clube é nosso. Então, o clube é nosso. A, 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 tanto que a Superliga faliu em 48 horas, justamente pela implosão dos clubes ingleses, né, que boicotaram a, a competição depois de uma série de protestos nas sedes de cada um. Né? Então, Verdade. eu acho que foi um recado um recado a esses bilionários que acham que podem fazer tudo, podem do nada criar uma. A competição do, do clube dos riquinhos, bancada aí pelo grandioso Florentino
1: Pérez. Ah, Real Madrid, pois. né? Falando é,
0: fala, nos riquinhos, o Manchester City agora, já que esse jogo não houve do Manchester United, pode ser campeão riquinhos no próximo, entre eles. No próximo <risos> sábado contra o Chelsea. Vai ser um jogo em casa, sem torcida, mas pode sacramentar o título contra o Chelsea no próximo A, agora sábado. Agora
2: sabe que se deu de bem com esse, com esse adiamento? O Liverpool se deu de bem. Explico. O Liverpool tinha assim, eu acho que, eu acho que o Liverpool não ganharia do, do United. E, obviamente, isso aí era praticamente uma palical nas chances do Liverpool de Super League, né? Aí, agora, o cenário é o seguinte. Como não vai ter jogo no meio dessa, dessa semana, o, o City vai pegar o Chelsea precisando ganhar para ser campeão. Sabe?
0: Verdade, verdade.
2: E, e o que seria um possível jogo de poupar, é jogadores e tal, já mirando a uma possível final do Champions, não vai ser mais, sabe? Então, o City vai com tudo para tentar ganhar do Chelsea, o City que joga amanhã pela Champions League, a gente vai falar daqui a pouco. Então, e o Liverpool é o tem, né? Então, um cenário onde o City ganha do Chelsea ser campeão, que o Liverpool ganha o Southampton, já diminui em três pontos e, e aí o Clássico ganha outro contorno para quando acontecer, né? Que já ninguém sabe, fala-se muito na próxima semana, mas nada... Batido no martelo.
0: Lívia do martelo. Liga do Scratch. Champions League. Teremos os finalistas conhecidos nesta semana. Com o primeiro jogo sendo na terça-feira. Manchester City, Paris Saint-Germain. Primeiro jogo, deu City 2x1, lá no Parque dos Príncipes. Então, o Manchester City joga por um empate né, para seguir a adiante na competição. Pode até perder por 1x0. Ainda bem se classifica, porque vale o gol fora de casa na Champions League. E a partir de 2x1, 2x1 um, um, leva o jogo para a prorrogação. E vitória do Paris Saint-Germain a partir de 3x2 dá o time do Neymar e do Mbappé. E uma vitória por dois gols de diferença, qualquer uma dá a vaga na final. Ao PSG, Lucas Holanda, o Neymar disse que se for preciso, de qualquer jeito, nem que seja morto, vai trazer essa vitória para Paris. Acreditas?
1: Ele... acredito,
0: acredito
2: é, ele, agora... ele gosta dessas
1: frases de efeito né? ele sempre aparece foi com bom, uma é dessa bom. ele sempre aparece, agora ele pessoal,
2: gosta agora o pessoal já estava citando a frase dele dizendo "hip luto, aí ficou, ficou chato pra ele, né? o pessoal já estava desejando luto ao Neymar obviamente na, na brincadeira esse pessoal Pô, não tem jeito frase... né ele, não sei, perdoa, não mas...
1: perdoa, né? tem os dois lados ele chama a, a atenção também para ele fora de campo a tropa, né? Né? é porque ele é o principal jogador ainda mais a dúvida se o Mbappé joga ou não então ele é o principal jogador mas ele gosta desse tipo de discurso Só que também tem um outro lado se der errado vai ter que aturar é também claro. as brincadeiras
0: é o Pugetino, Bom, sobre o jogo o Pochettino não confirmou é, Lucas o Mbappé Mbappé está com um problema Sim. uma lesão viajou mas não nem o Pochettino confirmou e não tem a, a escalação confirmada porque de fato ele tem uma lesão, não jogou no fim de semana pelo francês Isso. e será um grande desfalque, né? Se não puder contar com o Mbappé, vai ser um grande desfalque para o Siri, para o PSG. O,
2: o, o Pochettino já tinha dito, né, que até no jogo de Ida contra o Siri ele não estava 100% né? Teve um probleminha, é, até foi uma justificativa pela atuação apagada. Eu acho que ele é um confronto muito em aberto apesar da boa vantagem do Ciro, boa vantagem, mas eu acho que o, o ponto principal é o PSG conseguir repetir os 45 primeiros minutos que fez, tentar manter isso em tentar em 90
0: minutos. Sabe o porque... que me impressionou, Lucas, que me impressionou negativamente pelo lado do PSG? Porque o time jogou tão bem, como você falou, o primeiro tempo. E no segundo, a partir do primeiro gol é, do City, né do De Bruyne... Numa falha incrível do Navas. Não dá para um goleiro do, do nível do Navas, o que já ganhou o que ele ganhou na vida, é, num jogo tão importante... Fica, Sobretudo tinha fica perdido. Fica esperando a bola passar, né? Na, na frente dele esperar um desvio. Tem que atacar a bola. Então errou ali o Navas. E aí, como o jogo mudou de figura, né? O Siri passou a controlar o jogo, é. entrava como queria... Na zaga do PSG. O PSG não tinha mais contra-ataques. E teve o expulso também depois, né? Foi com a menos que complicou ainda mais a equipe francesa. E era, olha, eu vou dizer, ficou barato. No final do jogo era para City ter feito o mais um golzinho.
2: O Foden teve chance para fazer, Enfim. Sim, o
0: e, Então, o, o ponto é isso, né? Eu,
2: eu, eu, os 45 primeiros minutos do PSG eu achei excelente. Achei que dominou o City, o City não, não conseguia respirar. Não consegui respirar. O Neymar finalizou. O Ederson fez uma baita defesa. Então, ali foi realmente um PSG preparado para enfrentar o Siri. Mas, no segundo tempo, eu já achei que voltou mal. O Guardiola conseguiu neutralizar. E, depois do primeiro gol, aí veio o baque completo. Veio o baque completo. Para mim, a prova maior é aquela barreira. né? A turma me abriu uma barreira daquele jeito ali. Pelo amor de Deus. Né? Incrível, o, né? Uma região.
0: É, mas, é incrível como o futebol é o detalhe. Bem.
1: Pois como, é. como, a bola pois consegue, é, como
0: a bola consegue passar ali no jogo tão importante, é incrível.
1: E que normalmente bate, e, e dava, é o De Bruini, falha, né? exato. Só que ele deu uma declaração Sim. dizendo, que conversou com o Mahrez e disse, você tá confiante, se você quer bater, fala, chuta aí. Aconteceu que o Goelho bateu muito mal o Mahrez, a bola era para ser na barreira, a barreira tá ali para fazer incrível, isso. Incrível, incrível. Só que a bola passou no meio ali do, último, do, do primeiro homem, da esquerda a direita, e acabou indo para o gol, aí não teve culpa do Navas não, ele foi culpado no pois primeiro é. gol, mas no segundo não
2: Eu acho que o ponto principal, obviamente, é ter um Neymar mais efetivo, e obviamente ter gente para jogar do lado dele né? porque no segundo tempo, Neymar pegava a bola na direita, mas não tinha ninguém para dialogar né? o meu campo do PSG foi completamente engolido e sobretudo depois da expulsão do, do Guiê, né, então acho que é um consulta aberto Acho que sem Mbappé pesa demais porque Neymar. Porque é o Mbappé, né? A gente não tá falando de perder qualquer um. Perdeu o Mbappé que decidiu contra o Barcelona, decidiu contra o Bahia. Então, então é, é um cara que faz muita falta.
1: É, vai ter Mas, vai sim, depender é, do ataque agora do Icardi e do Kim.
2: É, né? E Neymar e de Maria pra ditar.
1: Exatamente, é, para fazer a movimentação nas pontas expirado, e tentar. Né?
0: Exatamente. Olhando pelo, e tá do expirado, Siri, é... olhando pelo lado do Siri. Olhando pelo lado do Robert e Lucas. Uh, o Siri tá mais pronto esse ano do que o, o Manchester, do que o, o PSG. Eu falo pelas campanhas, né? O Siri tem 10 vitórias em 11 jogos, né? Fez 23 gols e levou 4 apenas. O PSG teve quatro derrotas, seis vitórias e um empate. E 21 gols PRO, 12 contra. Então, nunca esteve tão perto, Robert, do Siri chegar na final, mesmo sendo um jogo contra o PSG?
1: É a campanha mais sólida do Manchester City na, na Liga dos Campeões, principalmente com o Guardiola. Ele já chegou em semifinal antes da era do Guardiola, se não me engano em 2015 ou foi 2016? Acho que foi 2016 que ele caiu para o Real Madrid. E aí, Mas é a campanha mais sólida desde a era do Guardiola e que ele sempre vinha caindo ali nas quartas de final, Vinha com esse trauma, inclusive em duelos ingleses né, Contra o Liverpool, contra o Tottenham E depois na última temporada acabou caindo contra o Lyon E aí quando você passa dessa fase Você já tira um peso muito grande das costas E ele passou ganhando de virada fora de casa contra o Borussia Acabou vencendo os dois jogos E você aumenta ainda mais a confiança e Aí você chega no primeiro jogo Você consegue de certa forma anular o Neymar dentro de campo E também o Mbappé, porque para mim o Di Maria foi o principal jogador do PSG mas o, o Manchester City, principalmente no segundo tempo Conseguiu anular essas peças E aí você vira o jogo Você não vai bem, não, não joga bem Mas em dois lances ocasionais Você acaba virando o jogo Isso e, traz uma confiança muito grande Eu acho que o Guardiola Ele vai fazer uma estratégia parecida Ele vai tentar, sem o Mbappé Eu acho que ele ainda assim vai tentar controlar as ações Do Neymar e do, e do Di Maria Com o, o Walker E o Rubem Dias e o Cancelo e o quarto zagueiro, que não me engano agora se é o Laporte, se não me engano ou, não, não me recordo agora o nome Mas ele vai tentar neutralizar o Stones, essas né? ações o Stones. Stones, do... né? Stones. E vai tentar neutralizar essas ações E jogando muito com o Rodri Ele fica com o Rodri ali de primeiro volante Quebrando justamente essa entrada Pelo meio que o Neymar gosta de fazer E que o Mbappé também, quando ele sai da ponta Ele vem nessa diagonal e acho que ele vai repetir essa estratégia ele não, e, e tentar manter a posse de bola Acho que é o jogo fundamental para o Guardiola fazer o que ele gosta Ter a posse de bola, já que ele tem a vantagem Então se ele tem a posse de bola, ele não permite que o PSG ataque e consiga os gols necessários
0: Perfeito, então 4 da tarde desta terça, 4 de maio Teremos Manchester City e PSG no City of Manchester, no Etihad Stadium Aí o segundo jogo né, da semifinal entre as duas equipes o Primeiro jogo, o City venceu por 2x1 na outra semifinal, tudo igual, né? Real Madrid 1, Chelsea 1, lá no Alfredo de Stefano semana passada em Madrid, e a volta também na Inglaterra. Então, mais um time inglês decidindo em casa a chance de chegar na Champions League. Né? O Chelsea que venceu uma vez né? a Champions, naquela final contra o Bayern, gol do Drogba no final, uma campanha histórica do Chelsea, e aí pode chegar de novo um na final. Um time
1: ruim que ganhou a Champions. É verdade.
0: E, é, pega... não o clube, mas o elenco da, na verdade, época do verdade. Chelsea. já teve melhores né? o próprio Chelsea teve melhores já. exatamente e pega o Real Madrid, Lucas e aí, Chelsea Real 1x1 Chelsea jogando em casa numa campanha numa temporada de recuperação após mudança no comando técnico Chelsea contra Real Madrid, um título contra 13, isso vai pegar, pesar Lucas?
2: rapaz, eu acho que não vai pesar não, não não que o Real Madrid não possa passar mas eu acho que isso aí não vai ser determinante não eu, sobre esse confronto aí, eu, eu disse que PSG e Siri tava muito definido ainda, né? Se esse já estava, imagina esse daí, porque a gente tem de um lado o Real Madrid, que é uma máquina de competir em Champions League, né? Você nunca pode duvidar do Real Madrid, que está tá com o de volta, né? A foi titular final de semana, mas acho que não começa contra o Chelsea, e a gente sabe como tem aquela velha lei do eixo, mas, do outro lado, a gente tem um Chelsea que, pelo amor de Deus, o Chelsea de, Turra, de Thomas Tuchel é um negócio assim, impressionante. O time mudou da água para o vinho e virou muito competitivo, muito competitivo mesmo. Então, é, eu, eu acho que o Chelsea tem a vantagem do 0x0, que é importante, sabe? E, e espero um Chelsea não sentando em cima da vantagem. Acho que o Chelsea vai agredir o Real Madrid, vai para cima do Real Madrid, tem o um, um Mason Mount muito bem, tem o um Havertz aí, que já começou a fazer seus gols na temporada, com o Thurja, né, tem o, tem o Werner, que não é muito amigo do gol, mas faz gostei, uma boa gostei. temporada. Não, o Marcos é, Leandro sempre gol, né?
1: disse aqui, o Werner é. tem que ser ponta, ele tem que jogar de lado do campo, para ser centroavante. É, virou,
2: virou um cara que está contribuindo, tá, não está fazendo o que todo mundo esperava de gol, né, mas está mas tá contribuindo. Tem o Zieg também, então são muitas opções ofensivas. Não acho que o, que o Chelsea vá sentar em cima da vantagem. E eu acho que o Chelsea é um time muito acertadinho para surpreender o Real Madrid, seja lá de qual forma. Se o Real Madrid quiser ter a bola, o Chelsea sabe muito bem contra-atacar. Roubar a bola ali com o Kanté e com o Jorginho e soltar essa bola rápido. Né? Então,
1: Esse é o ponto. Acho que o Ziyech, Verde e esses três Exatamente. esse trio pra cima por exemplo de um de zaga um, do de um, da dupla de zaga, do Real Madrid é muito forte agora acontece que o Zidane ele sabe usar muito bem os dois laterais que ele recua muito exato. o Mendy, ele recua muito o Mendy, o Cavarral, e aí libera só vez ou outra e ele tem no meio de campo muitas vezes o Valverde por exemplo que faz esse escape agora exato Robert. e aí e eu acho agora... que é, é mais pro... ele não vai conseguir tirar um Modric e um Cross e nem um Casimiro ele tem uma trinca certa ali mas eu acho que seria muito essa bom... Ele conseguir... aí, meu amigo. É, é, qualidade técnica absurda, mas eu acho que seria... Ele poderia pensar numa possibilidade de colocar o, 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 o Valverde, porque ele tem uma explosão muito forte, é um volante muito rápido. E para poder parar justamente essas subidas do Cantê e, e também essa movimentação, principalmente do, do, do Werner.
0: Para encerrar... Eu acho,
1: Robert, encerrar, passa que aqui. ele vai
2: com, com o Valverde... Rapidinho, Frank. Eu acho que ele vai com o Valverde na lateral direita. Porque pode ser. O Cavarral tá fora, né? O gol é, tá então, é exatamente tá isso. Porque ele se vem o, usando. O o...
1: Mas ele pode usar pra, o Natio, pra... né? Não, quando eu falei o Cavarral, era longo da temporada mesmo, que ele vinha usando muito o Natio sim, sim. Mas eu achei que aí. É, o Sérgio
2: Ramos volta, né? O Sérgio Ramos é, volta. Exatamente. Acho que, não sei se começa a titular, a Varane tá fora, tem essa opção aí na, na lateral direita. É um, não me invente de poderoso, Osola, né? Porque aí, pelo
0: aí amor complica.
1: Deus, não
0: dá não. Lucas, pra encerrar, é. quem faz a final da Champions?
1: Rapaz, a,
0: a contragosto,
1: Não final fica em inglês. cima do muro, bora, final inglesa também, final fica... inglesa. E só para dizer, amigos da Rádio Jornal, que o Sevidia, que também está na briga do título espanhol, perdeu pro o Atlético né? de Bilbao, no, praticamente no último lance da partida, tomou o gol do Iñaki Williams e parou ali nos 70 pontos.
0: Esse e aí, Atlético
1: sempre complicado. É, o Atlético de Bilbao tirando pontos dos candidatos ao título na reta final. Isso, e só lembrando. O que... servilho,
0: né? É, e só é. lembrando, que também teremos semifinal da Liga Europa, na quinta-feira, Roma e Manchester United. Primeiro jogo, o United venceu por 6x2. Aí já foi. E também teremos a Sano Real O Vídea Real venceu por 2x1 no primeiro jogo. Bom, Robert, valeu, amigo. E semana que vem, saberemos se você vai estar com esse ar de tranquilidade ou não, dependendo dos do <risos> jogos do fim de semana no espanhol. Não, amigo Atlético. Vamos embora, a UPA Atlético. Isso. Lucas, valeu, companheiro. Valeu, companheiro.
2: Robert, na torcida por você, viu, amigo? Na torcida por você e na torcida por Neymar Júnior também, pra botar o PSG na final.
0: Abraços. Valeu, Lucas. Esse foi mais um Liga do Escreto aqui na Rádio Jornal e pra encerrar o programa de hoje vale mais nada menos que YouTube Pride in the Never Love. Valeu, abraços.
2: E a do Scratch.